0: ¡Hola, hola! Soy Dani y hoy hablaremos de dioses nórdicos en el podcast de series que sintonizan todas las abuelas. ¡Escenas eliminadas! Hoy voy a contaros el piloto de Ragnarok, una serie noruega distribuida por Netflix que al principio no me llamaba nada la atención porque leí la sinopsis, que por lo visto en Netflix es conocida por su sinopsis de mierda, y hablaba de unas cosas de reciclaje y de cambio climático que la verdad es que me interesaban entre poco y nada. No, no es lo que estoy buscando cuando eh, quiero ver una serie de ficción. Pero luego vi el tráiler, me dio por ver el tráiler y vi que salían truenos y cosas vikingas y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad a esto porque a lo mejor era, era solamente un claro caso de, mala, de mal resumen, de mala sinopsis. Eh, como siempre, aunque yo haya visto más capítulos, solo os voy a contar cosas que ocurren en el piloto para que sepáis de qué va la historia, cómo arranca y podáis decidir por vuestra cuenta si os interesa verla o no. El piloto de Ragnarok comienza con el temazo Midnight City de M83 sonando de fondo mientras una madre y sus dos hijos eh, viajan en coche a Eda. Eh, por lo visto es el pueblo del que proceden pero en el que hace años que no viven. Y parece ser que se están mudando de vuelta y que van a vivir en la, en la antigua casa de la abuela que suponemos fallecida porque no está en la casa. Sin embargo, los dos chavales pues, no parecen muy emocionados por irse a vivir a un pueblo. Mientras van en el coche por las calles de Eda, se les cruza un anciano motorizado, de estos que, que no pueden andar bien y llevan una especie de motillo. Y bueno, pues el hombre se le gripa el motor de la motillo en medio de la carretera. Ante esta situación, pues Lauritz, que es el hijo menor es partidario eh, de adelantar al viejo uno por la derecha cometiendo así una infracción de tráfico eh, y Magne, que es el mayor, rápidamente se baja del coche y ayuda al hombre a arrancar la motillo de nuevo eh, Magne es un zagalón con flequillo de tontico y gafas que digo yo que debe de medir por lo menos 3 metros porque parece gigante al lado de todo el mundo y recordemos que esto es una serie noruega que yo me imagino que todos los noruegos son grandulones Total, que ayuda al anciano de la motillo y en esas que aparece de un soportal otra anciana que le da las gracias a Magne y le acaricia así un poco la mejilla. Y cuando le toca vemos que en los ojos de Magne se refleja un trueno haciendo un efecto que está pues muy chulo. Y empieza a llover, empieza a llover y ya pues vamos, hasta la avanza el tiempo hasta la mañana siguiente... Eh, Magne y Lauritz son presentados en clase como alumnos nuevos y aunque no son de la misma edad porque no son gemelos ni nada eh, van a la misma clase porque parece ser que Lauritz eh, asiste a clases por encima de su edad dándonos a entender que es un niño listísimo pero eh, a mí no me parece que tenga cara de ser super dotado ni mucho menos ¿eh? pero bueno, por lo visto atiende a clases por, por encima de, del curso que le correspondería por edad y nada, el profesor les dice, bueno, eh, uno de vosotros que se siente ahí al lado de la rubia de ojos azules... Y nada, Magne hace ademán como de ir a sentarse, pero su hermano, que es pícaro, se le adelanta eh, y, y se le cuela y se, le, y se sienta él al lado de la rubia. Eh, ya a estas alturas del piloto, ya el hermano de Magne ya nos cae un poco mal. Así que nada, pues el maestro le dice, bueno, pues tú el grandulón te sientas ahí al fondo al lado de la rebelde güey de los pelos azules y lo sientan al lado de otra nórdica que, como no podía ser de otra manera, pues también es muy guapa. Durante el almuerzo nadie le hace sitio a Magne en el comedor, así que termina sentándose con su compañera de pupitre, con la de los pelos azules, que resulta ser una ecologista que hace parapente, y que bueno, pues tampoco es muy popular como ya sospechábamos. Eh, mientras comen pues ella le, le habla un poco de la gente allí del instituto le habla de los hermanos Hutul que son dos pijos fachitas liberales hijos de la directora del instituto y del dueño de la fábrica que contamina el pueblo a la salida Magne se vuelve a encontrar con su compañera de pupitre otra vez y Solde se llama eh, que bueno, está cabreada como una mona porque alguien le ha roto la bici eh, le han doblado le tiene el, la, la rueda delantera la tiene completamente doblada eh, total, que Magne se acerca y le dice No te preocupes, guapa, que esto te lo arreglo yo con mi furia vikinga. Y agarra la bici y le endereza la rueda con su fuerza de vigardo noruego. Eh, lo cual, pues Isolde pues, se pone muy contenta, ¿no? Porque no tiene que irse andando a casa. Luego ya, eh, una vez en casa, Magne está en silencio en su cuarto mirándose las manos y se deja a sí mismo en el móvil una nota de voz en plan diario eh, diciendo, madre mía, soy soy un jodido héroe vikingo o sea, tengo puta super fuerza, soy la hostia, un crack un mastodonte, un titán, una máquina y además ahora yo diría que veo mejor y no me hacen falta las gafas eh... de hecho se quitan las gafas porque según él, pues ve mejor sin las gafas a la mañana siguiente, en clase el profesor les manda a hacer un trabajo en grupo y pone a Magne con Isolde y con la otra guapa, con la otra rubia de ojos azules Así que al salir, pues están ahí los tres hablando sobre qué, de qué van a hacer el trabajo y, y cómo lo van a hacer y demás, hasta que aparece la madre de Magne, porque tiene una reunión con la directora. Y nada, pues durante la reunión, pues la madre de Magne está ahí contándole a la directora que el muchacho, pues, que tiene problemas de concentración, que es impulsivo, que a veces cuando lo tratan así un poco regulinchi, pues a lo mejor se pone un poquito violento que tiene un poquito de mala folla nórdica, pero vamos, que a mí no, para mi gusto no le cuentan nada fuera de lo normal. O sea, a mí me parece un chaval muy normal. Pero bueno, de camino a casa paran en la gasolinera y la madre va hablando sobre lo guapa que es la directora y que madre mía que fíjate que tiene 50 años y parece que tiene 35, algo se ha hecho, la, la garta está, porque madre mía, eso no es normal y patatín y patatán. Cuando en ese momento para también en la gasolinera el marido de la directora, que fíjate tú si no habrá gente en el pueblo eh, que estás criticando a una y aparece el marido. Bueno, pues este tipo, el señor Hutul, es el que os he dicho antes que era el dueño de la fábrica del pueblo y por lo visto conoce a la madre de Magne de cuando eran jóvenes. Y ahora, bueno, de hecho la madre de Magne ha venido al pueblo porque va a trabajar en la fábrica del señor Hutul como contable. Así que, bueno, pues, tienen ahí la típica conversación de, madre mía, cuánto tiempo, a ver si nos vemos, nos tomamos un café, bla, bla, bla. En esta escena vemos también que el señor Hutul tiene un perro muy feo. Un perro especialmente entrenado para ser feo el perro más feo de toda la historia de los perros feos. Eh, nos vamos con el señor Hutul a su casa, que es un casoplón donde vive con su familia y cuando llega, en lugar de darle un beso a su mujer, la que tiene 50 años pero parece que tiene 35, se pone a investigar a Magne en el internet. Después va al baño donde están sus hijos eh, de charleta después de ducharse, una escena que a nadie parece extrañarle eh, que estén los dos juntos en el baño, eh, pero en ese momento, eh, para añadir un poco más de rareza, entra el señor Jutur en el baño y se pone a mear. Eh, picha en mano, le dice a los dos hijos que quiere que vigilen a Magne en el instituto. Bueno, muy bien, esta familia tiene muchos duros, pero solo tienen un baño y por lo visto ningún tipo de pudor por lo que se ve. Mientras tanto, Magne le pide ayuda a su hermano con la parte del trabajo grupal que tiene que hacer porque es disléxico y parece ser que tiene problemas para escribirlo. De hecho, como hemos visto antes en la escena, el diario lo hace con notas de voz y no lo hace escribiendo y parece ser que es por esto. Así que le pide que se lo corrija cuando esté acabado y el otro cabrón pues se lo reescribe y se lo cambia por el programa electoral de Vox para dejarlo mal delante de las guapas de la clase. Así que nada, Magne, tiene que volverlo a escribir. Eh, a la salida del instituto y Sol de lo lleva a cenar a casa y por el camino paran en el súper a comprar unas cosas y resulta que el súper está regentado por eh, los dos ancianos del principio del capítulo, el de la motillo y la señora que le dio las gracias. El de la motillo le dice, qué bueno que viniste, Magne, vos nórdico, ta, 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 genio. Y por su parte la anciana le dice, Magne, estate preparado, que se viene el equinoccio, Magne, se viene el equinoccio y podríamos necesitarte. Bueno, ante estas críticas palabras, Isolde le dice que no les haga caso porque son un par de viejunos un poco raros. No como ella, que tiene un canal de YouTube donde disecciona peces. Eso no es raro. Eh, llegan a casa de Isolde y hay música clásica puesta. Magnes se queda embobado escuchándola y aparece el profesor del instituto. Y Magnes se queda así un poco, what the fuck, ¿qué hace usted aquí, teacher? Y el otro le dice, ah, no te lo habíamos dicho esto. «Soy el padre de la rara de los pelos azules». Y esto en este momento se destapa aquí una clara corruptela que el ministerio debería investigar porque a ver qué hace un padre dándole clase a su propia hija. Durante la cena, Isolde le propone a Magne subir al monte en el fin de semana, pero le recorta las ilusiones porque le dice «Te vas a decepcionar», porque se está derritiendo el hielo, porque la contaminación, porque el efecto invernadero, porque la fábrica de los hot que lo contamina todo, que ya no se puede ni beber agua del grifo en este pueblo». ¿Qué te parece, paisano? Y bueno, pues Magne dice, bueno, pero que me parece buena idea, aunque sea un poco decepcionante, subir a ver el glaciar. Total, que a la mañana siguiente, Isolde y Magne suben al monte a ver el glaciar y pretenden bajar haciendo parapente, que es el típico plan de sábado que podemos tener cualquiera. Pero a mitad de camino, Magne recibe un mensaje del tunante de su hermano diciendo que algo le ha pasado a su madre y que venga a casa. Así que pues nada, Magnes se pone intranquilo y se da una carrera monte abajo pensando que a su madre le ha pasado algo solo para llegar a casa y descubrir que hemos sido engañados porque a su madre no le pasa nada. Que está la mujer ahí tan tranquila colgando unas cortinas. Todo ha sido una bromita del idiota de su hermano. Mientras tanto vemos que el patriarca de los Jotur eh, se va al medio del monte, se despelota, da un grito y salta desde lo alto de un peñasco cayéndole encima a un animal, que no sé lo que es, parece una especie de llama, lo mata y le arranca el corazón y se lo come. Un cambio de tercio total. En esta escena ya se nos confirma que evidentemente hay algo raro con esta familia, con los Jotur, que ya pues vemos que aquí que el tío tiene super fuerza y vemos también que le brillan los ojos, que, que tienen los ojos de un color que no es humano. Volvemos con Magne, que después de decirle imbécil a su hermano, eh, se vuelve para el monte. Pero cuando vaya de camino hacia arriba otra vez, ve que Isolde ya está bajando en parapente, así que se queda mirándola. Y de repente hay una ráfaga de aire que empuja a la muchacha contra unos cables de alta tensión y la muchacha se electrocuta. Le da la risa y se queda muñeca. Ya de noche Magne está volviendo a casa con la pesambre del fallecimiento de la muchacha después de haber atendido a la policía y a los servicios de emergencia y demás y va de vuelta a casa con la pesambre. Empieza a llover y Magne mira al horizonte, se quita las gafas, mientras llueve a Cantaros coge un martillo de su abuelo que su madre le ha dejado en el porche y lo lanza hacia el horizonte mientras grita con furia vikinga. Y en ese mismo momento que él grita, pues cae un truenazo y se va toda la luz del pueblo, que esto es una escena que está muy bien, muy festista, muy bonita, me gusta. Y muy chulo, pues está todo muy chulo. Eh, básicamente, esta serie lo que hace es trasladar a la actualidad la lucha de Thor contra los gigantes. Los jotur, como ya os habréis podido imaginar, son gigantes nórdicos. Magne sería el equivalente a Thor. Y su hermano Lauris, el gilipollitas, pues vendría a ser Loki, digo yo. Solo he visto el piloto, pero vamos, me imagino que... Es un poco el plan. Eh, le han metido todo el tema de la contaminación, supongo que un poco en plan crítica social, para que los chavales se conciencien, la muchachada, pero lo que la serie propone básicamente es una versión moderna de la lucha de Thor contra los gigantes. Por lo que he leído eh, en internet, pues está teniendo mucho éxito, sobre todo en Estados Unidos, y está gustando mucho a todo el mundo, menos al cronista de La Vanguardia, que... Mmm, bueno... Eh, yo como norma general eh, que algo no le guste a un crítico profesional lo considero buena señal y viceversa yo me suelo guiar por eso y rara vez me equivoco ¿eh? este es mi super consejito del día, bebés la serie en mi opinión no pinta mal, la primera temporada son 6 capítulos así que se ve rapidillo la estrenó Netflix el 31 de enero de 2020 así que está todavía caliente, recién sacada del horno y la verdad es que me interesa, a pesar de que maten a Isolde en el piloto, ¿eh? me parecía una muchacha muy guapa, y a pesar de que la matan, pues me interesa la serie. Nada más, en 7 días tendréis una nueva entrega de escenas eliminadas disponible en la web escenaseliminadas.com y a través de otras plataformas como Spotify, Evox, Pocket Cast, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y también os recuerdo que tenéis a vuestra disposición los comentarios y mi cuenta de Twitter, @escenitas para hacerme llegar vuestras opiniones o para pedirme que habléis de algún estreno concreto que os interese. Y nada más, hasta el próximo programa.